0: Deutschlandfunk Nova ab 21. Heute mit Utz Träger.
1: Hi, schön, dass ihr dabei seid. Hass auf den unterschiedlichsten Kanälen beschäftigt uns heute. Cybermobbing hat ja gerade bei Jüngeren weiter zugenommen. Zwei Menschen erzählen uns über ihre persönlichen Erfahrungen mit aggressiven und verstörenden Nachrichten auf Instagram. Und der Kölner Staatsanwalt Christoph Hebecker, der erklärt, was wir gegen Hass im Netz unternehmen können und dass es nicht so unwahrscheinlich ist, wie manche glauben, dass Täter am Ende auch zur Verantwortung gezogen werden.
2: Ja, es sollte sich jedenfalls nicht jeder sicher sein. Wir kriegen nicht jeden, aber wir, wir kriegen tatsächlich einige.
1: Los geht's jetzt aber erst mal hier mit Joli. Die ist Sinnfluencerin und teilt mit über 36.000 Menschen ihr veganes, nachhaltiges Leben auf Instagram. Im letzten Jahr wurde Joli dort über Wochen anonym, angefeindet und auch bedroht. Der Grund waren aber nicht ihre Posts über Veganismus oder Klimaschutz, sondern ihr Beziehungsmodell. Hi Joli! Hallo. Vielleicht kannst du uns mal mitnehmen in diese Situation, diese Geschichte, die beginnt tatsächlich eigentlich in einer Dating-App. Was ist dir dort passiert?
3: Ja, oh, das ist echt traurig, habe ich nicht gedacht. Ich habe schon oft von Cybermobbing gehört, aber ich habe nicht gedacht, dass es mich auch so erreichen wird. Vor allem, weil auf Instagram die ganze Community super, super unterstützt einer. Und deswegen war ich echt äh, traurig und ja, hat mich sehr sehr, sehr schockiert, was passiert ist. Also ich habe ein dating App benutzt, ich führe mit meinem Freund eine offene Beziehung habe ich aber noch nie sozusagen geoutet auf Instagram. Also ich habe nie darüber gesprochen, weil ich dachte, ich kann ja ein paar Sachen ein bisschen privater halten. Benutze aber aktiv, beziehungsweise damals habe ich aktiv zwei Datings-Apps benutzt. Und ähm, ich date ja Männer, also manche Männer, die zum Beispiel, wenn, sie keinen, wenn ich sie mit denen nicht matche, dass sie mich auf Instagram versuchen zu schreiben, hey, du hast mir nicht gematcht, ja, das ist natürlich schwierig, weil es ist klar, wenn ich mit denen nicht matche, dann will ich auch nichts von denen. Und da war mhm. eine Person, ich glaube schon ein Mann, aber das war ein privates Profil, deswegen kann man nicht wissen, ob es eine Frau oder ein Mann war. Und es fing an, dass diese Person hat unter mein -Rezept, <lacht> ja ich weiß, kommentiert irgendwie so, du bist eine Schlampe und... Ähm, irgendwie, ja, dass du mit anderen Männern schläfst und ich sage das deinem Freund. Ich war so, okay, es ist lustig, weil mein Freund weiß natürlich davon. Es steht auch in meinem Dating-Profil ganz fett. Ich bin in einer offenen Beziehung. Ich will immer mhm. ganz ehrlich kommunizieren. Ich will auch irgendwie keine falschen Hoffnungen geben. Also wie gesagt, jeder sieht das. Und ich habe erstmal ganz schnell gelöscht den Kommentar, ohne zu denken, dass es ein... Fehler war von mir, weil das hat natürlich provoziert, diese Person. Und diese Person hat dann mal kommentiert, auch irgendwie ganz Böses, dass ich keine Ahnung, was für eine Hure bin und dass ich irgendwie einfach nach Penissen suche. Und boah, ich war so, hallo. Ich habe auch irgendwie, glaube ich, ganz schnell gelöscht.
1: Und du hast immer nur gelöscht oder hast du auch reagiert?
3: Nee, direkt, ohne zu denken, gelöscht. Mhm. Ich wusste nicht, was ich machen soll, weil ich dachte, wenn ich lösche, dann ist weg. Und dann habe ich nichts mehr zu tun damit. So habe ich gedacht. Ist aber nachhinein, kann ich nicht mehr empfehlen, weil wenn du es löscht, dann sieht natürlich diese Person das und das erzeugt, dass diese Person noch mehr schreibt, noch aggressiver wird. Und das wusste ich natürlich nicht. Und diese Person hat angefangen, dann mir privat, also man kann so DMs, also direkte Nachrichten auf Instagram schreiben, mir geschrieben und ich habe dann geöffnet, weil ich weiß nicht auch nicht warum, ich dachte, okay, dann schreibe diese Person, dass er oder sie mich in Ruhe lassen soll. Natürlich hat es nichts gebracht und hat die Person noch mehr aggressiver gemacht und hat dann sie oder er gesagt, okay, jetzt habe ich dich auf Facebook gefunden, ich weiß genau, wie du heißt, ich habe deine Adresse, ich habe jetzt eine Familie hier, ich habe eine ganze Freundesliste und ich schreibe jetzt allem hier, was für eine Schlampe du bist und wie du einfach mich Männer schläfst und bla und ich so, was, oh mein Gott, ich dachte, hallo, mein Name steht ja nicht öffentlich, aber leider habe ich, also leider Gesetz, Deutschland, man muss ein Impressum, ich habe ein Impressum mhm. auf meiner Webseite und da steht alles, ne? ich muss meine Webs, ich muss alles, ich habe mein Name, meinen Namen, meine Adresse, ich habe zum Glück meine Telefonnummer nicht da stehen, auf jeden Fall. Ich weiß, oh Gott, oh Gott. Es war auch abends, 22 Uhr um, abends, ich glaube Dienstag. Ich weiß, oh Gott. Ich habe direkt versucht, auf Facebook schnell meine Freundesliste privat zu stellen, hat mir auch geschrieben oder sie, die Person, ja, ich habe gesehen, deine Freundesliste ist privat, aber keine Sorge, ich habe schon Screenshots gemacht. Ich so, oh mein Gott. Ich habe echt Angst. Meine Familie wusste davon nicht damals, dass ich eine Beziehung führe, weil ich dachte, das ist mein privates Leben. Die müssen nicht alles wissen und sie wohnen auch in Ungarn. Also ich, ich wohne in Berlin, aber mein meine Familie wohnt in Ungarn. Natürlich, wenn Sie das erfahren, sollten Sie von mir erfahren, nicht von so einer fremden Person, die wahrscheinlich auch noch keine Ahnung was schreibt und dachte: Oh Gott, oh Gott, das ist, ich kann nicht irgendwie das. Ich habe, was passiert, wenn diese Person meine ganzen Freunden aus Ungarn schreibt oder was immer? Und was denken Sie von mir? Und ich hatte echt Angst. Da habe ich diese Person blockiert. Ja. Leider hat diese Person einen anderen Account aufgemacht oder benutzt und dann wieder mich geschrieben und dann ich war so, oh Gott, es hört nicht auf, lass mich in Ruhe und dann hat mein Freund gesagt, okay Jolli, ich werde mit ihm schreiben oder mit ihr schreiben, bitte, bitte und dann versucht mein Freund mich zu beruhigen und hat ihm geschrieben. Also du warst dass, richtig
1: fix und fertig?
3: Hey, ich war echt so, ich habe noch nie sowas erlebt. Ich war einfach, es war abends, ich wollte schlafen gehen, ich war so unruhig. Ich dachte, oh mein Gott, jetzt kommt diese Person zu mir nach Hause, er weiß, wo ich wohne oder, oder sie, oh mein Gott. Ich so, hä? Ich habe echt richtig Angst gehabt, dass diese Person echt zu mir kommt, zu meiner Haustür und kann alles machen und mir Briefe schreibt. Ich dachte, oh Gott, ich war echt sehr, hat mich sehr verletzlich gefühlt. Ich dachte echt, ich bin jetzt in einer Position, wo er mich sehr einfach angreifen kann. Mhm.
1: Und als dein Freund dann eingegriffen hat, hat sich das Ganze ein bisschen verändert oder hat das eigentlich nichts gebracht?
3: Nee, mein Freund hat auch dann irgendwie ein paar Sparnachrichten geschickt und gesagt, dass er sich verpissen soll und mein, dass er oder sie mich in Ruhe lassen soll und natürlich weiß er alles, wir sind auf einer Beziehung und es ist nichts zu tun mit ihm, es ist unser Leben und was denkt er, was er hier macht? Also ich glaube, es war ein Mann, weil ich, wie gesagt, hauptsächlich mit Männer halt matche, aber kann sonst eine Frau, war, keine Ahnung, ich habe nicht rausgefunden von seinem Profil und dann hat diese Person noch mal geantwortet, nee, du hast eine Schlampe, Hure und und ich war so, oh Gott und habe nicht aufgehört. Mein Freund war so, okay blockieren und dann hat mein Freund gesagt, Jolli, nicht mehr reagieren, nicht mehr reagieren, hör auf zu reagieren, hör auf zu lesen, nach. Einfach, einfach ignorieren. Ich war so, ich kann also das auch nicht. Also
1: nicht löschen, einfach stehen lassen, einfach total auf einfach stehen Durchzug lassen, machen,
3: einfach ignorieren. Und einfach nicht antworten, weil genau diese Antworten befriedigen diese Person. Genau, dass die Person weiß, dass du Angst hast, dass sie schockiert, dass du Sorgen machst. Genau das macht diese Person glücklich. Und das wollen wir nicht.
1: Hast du denn in dem Moment nicht auch überlegt, dir irgendwie Hilfe zu holen, Anzeige zu erstatten zum Beispiel?
3: Also was das Problem ist, was ich mal gehört habe, dass leider sowas wird nicht so ernst genommen, beziehungsweise, ja klar, wenn er jetzt irgendwie mir bedroht hätte, er irgendwie zu meinen Frauen ein gewesen wäre, natürlich dann hätte ich auf jeden Fall was gemacht. Aber ich wusste halt nicht, was die Polizei jetzt machen soll.
1: Hm. Darüber, was man machen kann, darüber sprechen wir noch in dieser ab 21 in solcher Situation. Wann hat die Person denn aufgehört, dir zu schreiben? Ist das dann tatsächlich so, äh, hat sich das verlaufen, nachdem du einfach nicht mehr reagiert hast?
3: Ja, tatsächlich hat diese Person mit dem gleichen Account weitergeschrieben, auch Monate mir weiter und ich habe es nie geöffnet. Es war auch manchmal für mich dann, ähm, weil ich bin auch eine Person, die irgendwie lesen will, was die andere schreibt, habe ich dann nie aufgemacht. Ich war stark gesagt, nein, du darfst nicht aufmachen, die Person darf nicht wissen, dass du es gelesen hast. Ich habe sie einfach komplett ignoriert.
1: Und fühlt es sich anders an, ob man für Themen wie Veganismus äh, attackiert wird oder eben für so Beziehungsfragen, solche intimen Dinge?
3: Ja und halt wenn, wenn für mich, ist finde ich ganz anders, wenn man auch die, meine Familie oder meine Freunde reinbringt oder meinen Namen irgendwie dann schreibt, das finde ich halt, diese Person beschäftigt sich auch heftig mit mir und mit meiner Persönlichkeit und das finde ich halt sehr gruselig und wenn jemand mir seine Meinung, also ich finde es nicht schlimm, wenn andere eine andere Meinung haben, zum Beispiel wegen Veganismus und, oder eben wegen Nachhaltigkeit oder Fair Fashion, voll okay und ich verstehe das voll und äh, bei Veganismus ist klar, dass manchmal wir treffen hat einen Punkt, wo man die anderen irgendwie, ja, ist in Ordnung, aber die so was, ein Hass, wo ich nichts getan habe, finde ich, sowas geht halt gar nicht. Hm. Weil das ist keine Meinung. Das ist einfach auch eine Person, die selbst Probleme hat und auf dich rauslässt. Und das ist nichts, wofür du schuld bist. Du kannst nie dafür schuld sein. Das ist ganz wichtig, klarzumachen.
1: Juli hatte eine besonders unangenehme Begegnung im Netz, was das mit ihr gemacht hat. Und wie sie heute über Hass im Netz denkt, Hass ist keine Meinung. Das hat sie uns hier gerade in der AB21 erzählt.
4: Deutschlandfunk Nova.
1: Lehrer haben von Natur aus ein dickes Fell, aber sowas geht auch an mir nicht spurlos vorbei. Das schreibt Chiara unter den Screenshot einer Nachricht aus ihren DMs auf Instagram. Darin steht, sie soll an ihrer heilen Insta-Welt ersticken und die Welt nicht mehr mit ihrem Shit belästigen. Der Shit, das ist Chiaras Instagram-Profil, auf dem sie Tipps für andere angehende LehrerInnen teilt. Chiara ist 22, studiert Pädagogik und arbeitet als Vertretungslehrerin. Hi Chiara. Hallo. Hast du eine Vermutung, wer diese Person sein könnte, die dir da diese Dinge an den Kopf geknallt hat?
4: Also persönlich nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass tatsächlich eine Person aus dem Lehrermilieu gewesen ist. Weil wir nämlich vorher schon mal ein kleines Fachgespräch hatten. Das ist dann aber umso erschreckender, würde ich sagen.
1: Ach, das ist dann gekippt inhaltlich äh, irgendwann?
4: Ja, genau.
1: Ah, okay. Und du hast das Ganze öffentlich gemacht und du hast auch einfach dann tatsächlich weiter auf diese Person reagiert. Ich höre immer, also man hört das ja so, es ist am besten nicht so auf diese Hater einzugehen. Ähm, warum hast du trotzdem geantwortet?
4: Ja genau, das stimmt, das hört man tatsächlich oft, aber ich bin einfach ein Mensch, ich kann das dann nicht einfach unkommentiert lassen. Also mich interessiert es einfach unglaublich, was die Leute dazu bewegt, sowas zu schreiben. Das ist tatsächlich so ein bisschen persönliche Neugier und ich muss da dann einfach nachhaken. Das lässt mir dann keine Ruhe.
1: Und so wie man das dann nachlesen kann bei dir auf dem Profil, auch da wurde einfach mehrfach nochmal nachgetreten verbal von der anderen Seite. Hat sich die Person denn dann nochmal bei dir gemeldet oder ist das irgendwann quasi versiegt?
4: Das ist dann tatsächlich versiegt. Ich muss aber dazu sagen, ich habe die Person dann auch einfach ignoriert, also auf Instagram direkt quasi gesperrt, dass sie mir nicht mehr schreiben kann, weil das war mir dann doch irgendwann zu blöd.
1: Mhm. Ich vermute, das war nicht deine einzige Hassnachricht äh, in deinem DM-Ordner. Antwortest du da immer?
4: Ähm, nee, es war tatsächlich nicht die einzige, nicht die erste, nicht die letzte. Glücklicherweise kommt es nicht super häufig vor, aber... In der Regel antworte ich schon drauf, außer es ist jetzt wirklich kompletter Mist. Also dann wird es direkt gelöscht.
1: Und in der Hoffnung, dass da was bei der anderen Seite passiert oder warum antwortest du drauf?
4: Ja klar, ich glaube, das ist so eine, so eine Lehrerkrankheit. Man hofft ja immer, dass man dem anderen irgendwie so ein bisschen die Augen öffnen kann. Weil ich finde, bei vielen Nachrichten merkt man eben auch, was das tatsächliche Problem dahinter ist. Also wie bei der jetzt war es eigentlich klar, dass die Person, glaube ich, ganz, ganz schlimme eigene Probleme hat. Und ja, ich weiß nicht, das ist dann irgendwie so ein inneres Bedürfnis, dann da was zuzusagen und vielleicht bringt es ja auch was.
1: Und warum ist dir diese Person oder diese Nachricht da so besonders nahe gegangen, dass du das dann auch öffentlich geteilt hast?
4: Das lag vordergründig daran, weil die Person ja wirklich meine Persönlichkeit, wenn man es so will, angegriffen hat und mir quasi vorgeworfen hat, dass ich auf Instagram nicht authentisch unterwegs bin. Und das ist so eine Sache, die mir persönlich einfach extrem wichtig ist und was ich auch an anderen Accounts überhaupt nicht schätze, wenn jemand quasi so eine Art Scheinwelt vorgibt oder irgendeine Person vorgibt zu sein, die überhaupt nicht ist und da versuche ich eben immer aktiv dagegen zu arbeiten und genau das wurde mir da aber vorgeworfen und das hat mich dann schon ein bisschen mehr getroffen als andere Nachrichten vielleicht. Mhm.
1: Und warum ist diese Person dann weiter bei dir dran geblieben? Also du hast die Frage ihr ja auch gestellt, ne? du hast ja auch gesagt, warum folgst du mir weiter, wenn ich dich so aggressiv mache? Mhm. Wie, wie war die Antwort?
4: Sie hatte sich gesagt, dass sie immer weiß, wie sie selbst nicht sein möchte. Also quasi so eine Art negatives Vorbild war ich dann wohl für sie.
1: Ui. Und warum hast du dich entschieden, dann diesen Chatverlauf öffentlich zu posten?
4: Ja, weil ich einfach denke, es ist extrem wichtig, über sowas öffentlich zu reden, weil ich glaube, es gibt ganz viele, denen es so geht oder denen sowas passiert. Und viele ja igeln sich dann vielleicht ein, trauen sich nicht, das anzusprechen, glauben vielleicht, sie sind die einzigen, die solche Nachrichten bekommen. Aber ich glaube, wenn man weiß, dass man eine Community hinter sich hat und diese leere Community auf Instagram ist wirklich super kommunikativ und steht einem immer zur Seite, ist es einfach viel leichter, mit sowas umzugehen. Deswegen habe ich mich einfach entschieden, das dann öffentlich zu teilen.
1: Da bist du ja auch im regen Austausch. Also unter dem Hashtag insta Lehrerzimmer da tauscht du dich mit eben KollegInnen aus. Von welchen Erfahrungen mit Cybermobbing hörst du bei denen?
4: Also das ist tatsächlich leider häufiger, als man sich so vorstellen möchte. Also die haben auch ganz ähnliche Erfahrungen, so Hass, Nachrichten oder irgendwelche persönlichen Angriffe. Das hört man leider doch schon recht oft.
1: Und was ist deine Wahrnehmung, von wem kommen diese Nachrichten überwiegend? Wäre jetzt der Verdacht natürlich sofort, das sind alles SchülerInnen.
4: Mhm. Also würde ich so überhaupt nicht unterschreiben. Äh, viele Lehrer achten auch bewusst darauf, dass Schüler ihnen nicht folgen. Das ist jetzt natürlich persönlich, wie man das möchte. Aber ähm, das kommt tatsächlich häufig sogar von anderen Lehrkräften. Und das ist eigentlich das Erschreckende dabei.
1: Du studierst ja Pädagogik. Werdet ihr da auf den Umgang mit Cybermobbing vorbereitet?
4: Nein, überhaupt nicht. Also das ist im Studium gar kein Thema, was ich ziemlich schade finde. Aber da muss man sich wirklich komplett alleine durchkämpfen.
1: Chiara hatte mit aggressiven Nachrichten auf Instagram zu tun. Wie das ist und war und was sie dagegen unternommen hat, hat sie uns gerade erzählt. Vielen Dank für das Gespräch, Chiara.
4: Sehr gerne.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Kennt ihr das Meme, Anzeige ist raus? Mir begegnet das äh, gerade immer häufiger, auch auf Instagram. Aber ist es so einfach mit der Anzeige? Dickpick in den DMs, nehmen wir mal das an, diesen Fall. Und dann kann man dann zack das einfach anzeigen. Christoph Hebecker, der ist Staatsanwalt und Sonderermittler für Cyberkriminalität in Köln. Er bekämpft kriminellen, meist volksverhetzenden Hass im Internet und manchmal, da ermittelt er auch für einzelne Personen, wie zum Beispiel Influencer oder PolitikerInnen. Wann Hasskommentare eine echte Straftat werden und ob das neue Gesetz gegen Cybermobbing helfen kann, darüber haben wir gesprochen. Hallo Herr Hebecker.
2: Schönen guten Tag, hallo.
1: Ab wann ist denn eine, ich sag mal einfach Beschimpfung, ein Fall für Sie als Staatsanwalt?
2: Ja, ich, ich vermute, Sie werden es schon befürchtet haben. Die Sache ist leider nicht ganz so einfach. Der Jurist sagt es gerne und viel. Ähm, es, es kommt tatsächlich darauf an. Ähm, man kann da keine ganz pauschale Antwort geben. Grundsätzlich muss man sich jeden Einzelfall anschauen und man muss sich auch immer die Gesamtumstände anschauen. Aber als Faustformel kann man sich vielleicht merken, dass immer dann, wenn ein Kommentar, ein Posting, die Sachebene völlig verlassen hat, keinerlei Sachbezug mehr aufweist, es überhaupt nicht mehr eine irgendwie geartete Auseinandersetzung in der Sache gibt, sondern es nur noch darum geht, das Gegenüber in seiner persönlichen Ehre anzugreifen, in seiner persönlichen Ehre herabzuwürdigen. Dann bewegt man sich ähm, meist im Nahbereich des Straftatbestandes der Beleidigung und kann das eben auch anzeigen. Dazu kann man vielleicht sagen, das Schöne ist, Sie müssen als Bürger natürlich diese Entscheidung gar nicht treffen. Ist das strafrechtlich relevant oder ist das strafrechtlich nicht relevant? Sie können solche Sachverhalte immer anzeigen und das so eben auch prüfen lassen. Und das in Anführungszeichen Schlimmste, was Ihnen passieren kann, ist, dass Ihnen irgendwann die Staatsanwaltschaft zurückschreibt und sagt, wir haben uns das angeschaut, wir haben das geprüft und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, das erfüllt noch nicht den Straftatbestand der Beleidigung. Und dann hat sich die Sache damit erledigt. Von daher sind Sie gar nicht in der Pflicht, das prüfen zu müssen, sondern im Zweifel können Sie sowas auch immer einfach mal anzeigen und die Justiz und die Polizei prüfen lassen. Mhm.
1: Gerade am 3. April ist das Gesetz zur Bekämpfung von Hasskriminalität in Kraft getreten. Wie wird denn das Ihre Arbeit verändern?
2: Das wird unsere Arbeit sicherlich nachhaltig verändern. Um, einige Teile sind unmittelbar direkt am 3. April in Kraft getreten. Das betrifft beispielsweise unterschiedliche Straftatbestände, wie etwa den Straftatbestand der Beleidigung oder auch den Straftatbestand der Bedrohung. Am relevantesten ist hier sicherlich die Änderung im Bereich des Straftatbestandes der Bedrohung. Hier fallen künftig deutlich mehr Konstellationen unter den Straftatbestand. Der Straftatbestand ist jetzt deutlich weiter gefasst, als er das noch zuvor war und das wird sicherlich dazu führen, dass auch mehr Verfahren in diesem Bereich geführt werden. Der zweite Teil, auch ein ganz, ganz wichtiger Teil, nämlich die Meldepflicht beim BKA, die soziale Netzwerke betrifft, mhm. die tritt erst Anfang kommenden Jahres, am 1. Februar 2022 in Kraft und auch das wird unsere Arbeit von Grund auf verändern. Es wird dazu führen, dass wir einen ganz, ganz erheblichen Anstieg der Verfahrenszahlen in diesem Bereich sehen werden. Und da sind sicherlich auch noch nicht alle Vorbereitungen abgeschlossen, um diese Verfahrenszahlen bewältigen zu können.
1: Äh, hoffen Sie sich denn sowas auch wie eine abschreckende Wirkung oder glauben Sie, dass Leute, die zu sowas neigen, sich aggressiv zu äußern, da eigentlich auch äh, drüber hinwegsehen?
2: Also wir setzen da schon auf eine abschreckende Wirkung. Wir setzen eben auch auf abschreckende Wirkung durch Strafverfolgung. Generalpräventive Effekte sind für uns auch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Uns ist völlig klar, dass man nicht jeden erreicht, der solche Straftaten begeht. Ähm, manche sind ja einfach nicht mehr abzuholen. Aber vielleicht bekommt der ein oder andere eben doch mit, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist, ähm, dass auch da die Gesetze aus der analogen Welt gelten und dass die eben mit uns auch durchgesetzt werden und dass Straftaten online wie offline Straftaten sind und eben auch verfolgt werden und dann eben auch Konsequenzen haben können. Aha. Und wir setzen natürlich auch darauf, dass der ein oder andere sich dies vielleicht noch mal vor Augen führt, und bevor er sein Posting absendet, vielleicht nochmal drüber schaut und überlegt, ob die Formulierung denn in dieser Schärfe ähm, und so deutlich unbedingt sein muss oder ob man den Ton nicht vielleicht auch etwas anpassen kann, um noch einen gewissen Sachbezug herzustellen. Von daher versprechen wir uns eben auch davon, dass der eine oder andere möglicherweise erst gar keine Straftat mehr begeht. Das wäre der Optimalfall.
1: Es drunter bis zu zwei Jahre Haft für Beleidigungen im Internet, bis zu drei Jahre Haft für Mord oder Vergewaltigungsdrohung im Netz. Nehmen wir mal die Vergewaltigungsdrohung. Sind Frauen besonders von digitaler Gewalt betroffen?
2: Nach unseren Erfahrungen sind sie regelmäßig besonders betroffen. Und sie sind aber auch in einer besonderen Form betroffen. Nach dem, was wir in unseren Ermittlungsverfahren sehen, ist es häufig so, dass wenn es um Beleidigungen zum Nachteil von Frauen geht, wir sehr, sehr häufig und eben regelmäßig auf eine ja, sexualisierte Komponente stoßen. Die Beleidigungen haben oft einen sexuellen Bezug und das ist eine Art und Weise von Angriffen, die wir so bei Männern eigentlich eher selten beobachten. Von daher gibt es gerade bei Frauen schon Besonderheiten, ja.
1: Wir haben mit einer Influencerin und einer angehenden Lehrerin gesprochen. Beide berichten über Gewalt oder aggressive Nachrichten. Welche Rolle spielt denn das, ob ich als öffentliche Person äh, Cybermobbing erfahre oder einfach nur als Privatperson? Wird da ein Unterschied gemacht?
2: Ganz grundsätzlich gilt es in weiten Teilen, dass die Straftatbestände für alle gleich sind. Ähm, es gibt Personengruppen, die besser geschützt sind. Man muss aber bei den Personengruppen, die eine, ich nenne das mal, exponierte Stellung in der Gesellschaft innehaben, also vielleicht ähm, eine größere Reichweite haben, tatsächlich dazu sagen, dass hier die Gefährdung wohl größer ist. Das sehen wir eben auch regelmäßig in unseren Ermittlungsverfahren. Viele Personen, ähm, die bei uns als Geschädigte auftreten, ähm, das können Kommunalpolitiker sein, das können Influencerinnen sein, das können Journalistinnen sein, haben eben eine solche exponierte Stellung inne, ähm, werden von einer Vielzahl von Personen gehört und ähm, ja, sehen sich dann regelmäßig auch sehr, sehr heftigen Angriffen ausgesetzt.
1: Und wie hoch sind die Chancen, anonyme Absender zu finden, die die abgesetzt haben, diese Anfeindungen?
2: Ja, es sollte sich jedenfalls nicht jeder sicher sein. Ähm, wir kriegen nicht jeden, aber wir, wir kriegen tatsächlich einige. Und diese vermeintliche Anonymität des Internets, die ist tatsächlich in vielen Fällen gar keine tatsächlich bestehende Anonymität. Wir schaffen es nicht in allen Fällen, die hinter den Posting stehenden Nutzer zu identifizieren, aber wir schaffen es in immer mehr Fällen und mit den jetzt durch den Gesetzgeber zur Verfügung gestellten neuen Eingriffsbefugnissen werden wir es künftig in noch mehr Fällen schaffen. Das heißt, jeder, der vermeintlich anonym solche Taten begeht, sollte sich überlegen, ob er sich denn auch tatsächlich mit diesen Taten in einem Hauptverhandlungssaal konfrontiert sehen möchte, ob er denn auch mit den Konsequenzen tatsächlich leben möchte, die sowas nach sich ziehen kann. Und das können Geldstrafen sein, das können aber in Extremfällen eben auch Freiheitsstrafen sein. Und das sollte sich der eine oder andere, der dazu neigt, solche Taten zu begehen, vielleicht nochmal vor Augen führen und sich überlegen, ob er dieses Risiko tatsächlich eingehen möchte.
1: Wenn Sie das so fast freundlich mahnend sagen, dass man sich das vor Augen führen sollte, hat man irgendwie den Eindruck, viele haben das gar nicht so auf dem Schirm, dass sie zum Beispiel, wenn sie einen Dickpick verschicken oder eine, eine Drohung aussprechen, dass sie tatsächlich da im Straftatenrelevanten Bereich sich bewegen. Ist das so?
2: Ja, das kann man durchaus so unterschreiben. Also wir sehen ganz grundsätzlich zwei Gruppen von Beschuldigten. Ähm, die einen gehen möglicherweise tatsächlich davon aus, dass das Internet der viel zitierte rechtsfreie Raum ist, dass man im Internet tun und lassen kann, was man will. Ähm, und die andere Gruppe geht davon aus oder weiß möglicherweise, dass das, was sie da tut, ähm, eine Straftat ist geht aber davon aus, dass sie online eben nicht verfolgt wird, dass man online sicher ist vor Strafverfolgung. Und beides ist für uns als Strafverfolger natürlich kein zufriedenstellender Zustand. Wir wollen erstens klarstellen, es gelten online wie offline die gleichen Regeln. Wir müssen zweitens daran arbeiten, dass diese Regeln online wie offline auch in gleich effektivem Maße durchgesetzt werden. Und wir müssen drittens daran arbeiten, dass alle das wissen dass diese Regeln auch durchgesetzt werden. Und da haben wir sicherlich auch als Strafverfolger, auch als Polizei und Justiz an der einen oder anderen Stelle noch Nachholbedarf und können Dinge sicherlich auch noch besser machen.
1: Wir können es ja hier nochmal verkünden offiziell. Also zum Beispiel ein Dickpick zu verschicken ist eine Straftat. Kann man auch relativ unkompliziert zur Anzeige bringen. Gibt es eine Website zu dixtinction.com. das dauert tatsächlich nur wenige Minuten und man hat eine Anzeige erstattet. Wie ist denn das bei Ihnen, wenn Sie durch Interviews wie diese in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden? Werden Sie danach nicht von Betroffenen überrannt, die alle Hilfe suchen zu diesen Themen und ihren Beistand wollen eigentlich im Prinzip?
2: Ja, wir sehen, dass der Bedarf relativ groß ist. Ähm, wenn man mit solchen Themen auch als Strafverfolger in die Öffentlichkeit geht, ähm, wenden sich danach natürlich regelmäßig auch viele Personen an uns und, und erwarten dort Hilfe, ähm, zu Recht. Und ähm, dafür ist die Justiz eben auch da, um in diesen Fällen Strafverfolgung zu betreiben. Es ist aber tatsächlich so, dass wir das nicht alles aus Köln heraus betreiben können, dass wir nicht für, für jeden Fall von Hasskriminalität im Internet zuständig sind. Aber ganz grundsätzlich gilt immer, wenn ich mich belästigt fühle, wenn ich mich beleidigt fühle, wenn ich mich bedroht fühle, kann ich solche Sachverhalte erstmal anzeigen. Und das kann ich nicht nur in Köln, das kann ich nicht nur bei der ZAK NRW, das kann ich überall tun. Ich kann zu jeder Polizeidienststelle gehen, ich kann zu jeder Staatsanwaltschaft gehen und kann diese Sachverhalte dort anzeigen. Und im Zweifel sollte man genau das eben auch tun. Niemand sollte irgendwie Angst davor haben müssen, dass er mit solchen Sachverhalten nicht ernst genommen wird. Jeder sollte solche Sachverhalte anzeigen, denn nur wenn sowas angezeigt wird, werden wir eben auch in die Lage versetzt, sowas von verfolgen zu können und bekommen möglicherweise eben auch ein besseres und realistischeres Bild über das, was da tatsächlich im Netz passiert. Ähm, denn wir müssen auch ganz klar sagen, wir sehen nur einen ganz kleinen Bruchteil dessen, was tatsächlich an strafbaren Inhalten ähm, kursiert im Netz. Das Dunkelfeld ist enorm groß und hier müssen wir daran arbeiten, dieses Dunkelfeld aufzuklären, besser zu werden, dass uns mehr Anzeigen erreichen, dass wir mehr Fälle aufklären können und dass wir eben deutlicher die Grenze zwischen Meinungsfreiheit und Straftat ziehen und klar machen, dass Straftaten auch im Netz Konsequenzen haben.
1: Christoph Hebecker war das Staatsanwalt und Sonderermittler für Cyberkriminalität in Köln hier bei der AB 21. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Ganz herzlichen Dank.
1: Und wir haben euch auch nochmal das Wichtigste an Infos zusammengestellt. Auf der Deutschlandfunk Nova Instagram-Seite findet ihr den Instagram-Guide. Das ist so ein Buchsymbol, auf das ihr klicken müsst. Und dieser Guide ist natürlich zu Cybermobbing und Hate Speech. Und da geht es auch darum, wie ihr euch schützen und wehren könnt in solchen Fällen. vor ich möchte euch an dieser Stelle auch noch unsere aktuelle Folge Deep Talk ans Herz legen. Meine Kollegin Rahel Klein hat da nämlich mit dem Influencer und Content Creator 24Tim über seine Erfahrungen mit diesen Themen gesprochen. Tim hat auf TikTok 2,8 Millionen AbonnentInnen, auf Instagram folgen ihm 1,3 Millionen Menschen und er bekommt viele Nachrichten am Tag, die nicht immer nur positiv sind.
0: Mir hat wirklich auch mal über drei Wochen lang eine 32-jährige Mama hm. jeden Tag geschrieben, dass ich hässlich aussehe. Jeden Tag.
1: Tim, der postet ja so also ganz viele witzige Videos aus seinem Alltag, lacht auch viel über sich selbst und er bricht ganz bewusst dabei auch mit Gender-Klischees. Er postet Bilder mit aufwendigen Make-up-Looks, mit Glitzer im Gesicht, lackierten Fingernägeln oder er zeigt sich auch mal im Ballkleid. Aber das triggert offenbar manche Menschen.
0: Gestern hatte ich auch eine lustige Situation, da hat mir jemand geschrieben, ähm, ich wäre doch ein hässliches Kind und ähm, die Essstörung hätte mir besser getan, also dass ich da besser ausgesehen hätte als jetzt. Und dann habe ich da einfach mal drauf geantwortet, richtig lieb, als wüsste ich gar nicht, dass das ein Hate-Kommentar ist. Und ich so, ich muss sagen, ich bin froh, dass ich aus dieser Phase raus bin. Und dann habe ich einfach so ein Emoji dahinter gepackt. Ja. Und dann hat mir die Person einfach, ich habe mal geguckt, die hat mir die letzten sechs Monate jeden Tag Hate-Nachrichten geschrieben. Ich habe es einfach ignoriert und ganz normal geantwortet. Und dann kam irgendwann die Antwort, Weißt du was, ich habe beschlossen, nicht mehr zu haten.
1: Auch wenn die Nachrichten von der Person dann aufgehört haben, macht das ja auch was mit einem, wenn man immer wieder solche Sachen geschrieben bekommt.
0: Bei mir ist es so, wenn ich sowas lese, da muss ich ganz stark davon trennen, was höre ich immer. Sowas wie, ey, du hässlicher Schwuchtel, ey, du kleidest dich wie ein Schwuchtel, ey, ein Junge hat nicht Pink zu tragen, ein Junge hat sich die Nägel zu lackieren. Ne? Das ist das eine. Aber wenn dann so Sachen kommen wo ich weiß, die haben auch ein bisschen drüber nachgedacht, was sie schreiben. Und irgendwie, ne, weiß ich nicht, sowas wie was zum Beispiel dann meine Familie angeht. Oder wenn ich einfach sehe, okay, die haben sich jetzt mit meinem Content auseinandergesetzt und schreiben in der, Hin also in der Hinsicht irgendwas, dann trifft mich das eher.
1: Wie Tim mit solchen Nachrichten dann umgeht, warum er seinen Job als Influencer trotzdem liebt und was auch die ganz tollen Seiten an seinem Beruf sind, das könnt ihr in der aktuellen Folge Deep Talk hören. Und an der Stelle auch nochmal der Hinweis: Auf unserem Deutschlandfunk Nova Instagram-Account, da haben wir euch einen Guide rund um das Thema Cybermobbing zusammengestellt. Da findet ihr nochmal Erfahrungsberichte von Betroffenen. Es gibt Links zu Hilfeseiten, an die sich jeder und jede wenden kann und generell Informationen rund um das Thema. Mein Name ist Utz Träger, das war der Ab 21 Podcast für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut.
4: Deutschlandfunk Nova, Ab 21. 21.